0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lippe -DM. Heute gibt es eine Folge zum Thema Ayurveda. Ich hatte ja letztens schon mal zwei Folgen dazu gebracht. Das waren zwei Interviews mit Waltraud. Und jetzt gibt es eine Folge, und zwar ist es die erste Folge, die nicht aus einem Interview besteht, sondern in der nur ich spreche. Mal sehen, wie das so klappt. Ähm, ja. Um euch auf den aktuellen Stand zu bringen, vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen, ich ähm, konnte ja von Januar bis jetzt April mich leider nicht am allgemeinen Gefluche über Schnee und Kälte in Deutschland beteiligen, denn ich bin am 8. Januar nach Chiang Mai nach Thailand geflogen. Und dort, ähm, also nicht dort, aber im, in der warmen Gegend, bleibe ich auch bis zum 23.04. Und ähm, warum das bei mir jetzt so einfach geht, das habe ich auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Ich habe mich Ende 2016 selbstständig gemacht, um ortsunabhängig arbeiten zu können. Und ja, im letzten Jahr habe ich intensiv erlebt, wie es ist, selbst und ständig zu arbeiten. Und dann dachte ich mir, 2018 probierst du doch mal aus, wie es ist, ortsunabhängig zu arbeiten. Ja, und so bin ich dann zuerst nach Mai gereist, nach Thailand. Dort waren dann ganz viele meiner Sorte, die sogenannten digitalen Nomaden. Und zwischen Kokosnüssen, Obst und Thai-Food haben wir kräftig in die Tasten unserer Laptops gehauen und gearbeitet. Und danach ging es mit einer Freundin nach Kuala Lumpur für eine Woche. Und hier war ich im letzten Jahr schon mal, deshalb stand da auch nicht so großartig Sightseeing auf dem Plan, sondern auch sieben Tage durcharbeiten in so einem sehr netten Airbnb-Apartment. Und ähm, diese Apartmentanlagen in Kuala Lumpur, die haben halt total oft tolle Pools dabei, oft auch auf dem Dach. Und äh, richtig cool. Unsere war jetzt nicht auf dem Dach, aber war 50 Meter lang. Das ist ja für mich persönlich so ein Traum. Und irgendwie, obwohl da super, super viele Wohneinheiten waren, also bestimmt 200, war da fast nie ein Mensch im Pool. Also wirklich für mich ein wahr gewordener Traum. Und ich war dann fast immer morgens und abends so 30 bis 60 Minuten schwimmen. Das war super schön. Ja, und... Ähm, Danach stand dann endlich so Holiday vor der Tür und zwar bin ich dann nach Sri Lanka geflogen, habe mich da mit meiner Mutter und meinem Onkel getroffen und wir haben da zwei Wochen Urlaub gemacht. Und danach habe ich dann auch die Ayurveda-Kur auf Sri Lanka gemacht. Da erzähle ich euch dann gleich noch mehr davon, wie es überhaupt dazu kam. Ja, und jetzt, aktuell bin ich gerade auf Bali. Also, ähm, ich wollte ja auch das Ganze... Ich habe es zum Glück nicht so mega groß angekündigt, aber ich wollte das Ganze auch in meiner Facebook-Gruppe ähm, so ein bisschen dokumentieren und auch über Instagram, äh, wie die Kurse läuft und was da jeden Tag so passiert. Und ähm, ich habe das aber nicht gemacht. Das hatte auch verschiedenste Gründe, kann ich euch hier mal nennen. Zum einen war es so, ähm, an Tag 1 von der Ayurveda-Kur, da, da gibt es eine Arztkonsultation. Man spricht also mit dem Arzt und wird da komplett untersucht. Und ich hatte zum Beispiel an diesem Tag einen Ruhepuls von 150. Ich kannte mich mit Puls nicht aus, deswegen hat mir das nichts gesagt. Falls ihr euch auch mit Puls nicht auskennt, das ist doppelt so hoch wie ein normaler Ruhepuls. ist. Und das nach zwei Wochen Urlaub. Ne? Deswegen hat sie mir wirklich so strengste Ruhe verordnet und ich dachte mir dann, okay, ich verhalte mich dann auch wirklich total ruhig. Ich mache dann auch keine Action auf Social Media und so weiter, sondern ich fahre erstmal so die erste Woche runter und in der zweiten kann ich euch ja dann berichten. Ja, und in der zweiten Woche, ich hatte gerade meinen ersten Post auf Instagram gemacht und angekündigt, dass ich euch jetzt berichte. Und dann gab es leider Unruhen in Sri Lanka, so im Landesinneren. Wir haben davon nichts mitbekommen, waren da an der Westküste, aber ähm, es gab halt Konflikte und deswegen hat da die Regierung beschlossen, damit sich das nicht so pusht und sich nicht wie so ein Lauffeuer dann ausbreitet, dass sie die sozialen Medien sperren und die Messenger-Dienste sperren. Das heißt, ähm, wir hatten keinen Zugriff mehr auf Facebook, keinen Zugriff mehr auf Instagram, WhatsApp und so weiter. Und das Ganze hat zehn Tage gedauert und da war dann meine Kur vorbei. Ja Und deswegen... So kam es dazu, dass ich sozusagen nichts darüber kommuniziert habe, aber das war gar nicht so schlecht, weil ich hatte wirklich viel auch so innere Arbeit zu leisten und ich werde euch aber mit äh, Blogartikeln versorgen, in denen ihr alles ganz genau nachlesen könnt, für alle, die das interessiert und ansonsten gebe ich euch jetzt schon mal einen ersten Überblick, äh, wie die Kur so gelaufen ist, was da so gemacht wurde äh, und zwar, ihr werdet jetzt folgendes erfahren, also wie ich überhaupt dazu kam, diese Ayurveda-Kur zu machen was Ayurveda überhaupt ist, wie diese Kur abgelaufen ist und welche Ergebnisse ich nach zwei Wochen hatte und wie es jetzt nach der Kur weitergeht. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare unter dem Blogartikel oder auch gerne per Mail an mail at mindbodylife.de Also, zuerst möchte ich euch davon berichten, wie ich denn überhaupt dazu kam, eine Ayurveda-Kur zu machen. Ähm, das Ganze kam so. Ich war ja dann im Januar in Thailand und da habe ich äh, Sonja kennengelernt. Für alle, die mal auf die Philippinen wollen, könnt ihr euch ihren, ihre Internetseite anschauen, ihre, ihre Website, <lacht> abseits vom Trampelfahrt, werde ich auch in den Show verlinken. Naja, und auf jeden Fall Sonja sah blendend aus und sie hatte ähm, wenige Wochen zuvor eine Ayurveda-Kur auf Sri Lanka gemacht und sie hat mir halt davon erzählt und berichtet, weil ich halt auch gesagt habe, ich mache auf Sri Lanka, Urlaub mit meiner Mutter und dann sie, ach, bleibst du da länger, da musst du unbedingt so eine Ayurveda-Kur machen und ähm, mir schwebte das eigentlich gar nicht vor, ich wollte nur zwei Wochen auf Sri Lanka bleiben und dann direkt weiter nach Bali, weil da halt wieder äh, auch viele Freunde von mir waren ne? und äh, irgendwie ist mir dieses Ayurveda aber so im Kopf hängen geblieben nach dem Gespräch. Das sind So ein, zwei Tage vergangen und dann habe ich mir gedacht, Ayurveda, ob das wohl irgendwie auch vielleicht sich eignen würde, um, um beim Lipödem irgendwas Positives zu bewirken. Und das heißt, ich habe das dann in Google eingegeben, also Lipödem und Ayurveda und bin auf einen Artikel gestoßen. Das habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, weil dazu habe ich ja schon zwei Podcast-Folgen gemacht. Und zwar, ich bin auf den Artikel gestoßen, in dem darüber berichtet wurde, wie Waltraud 14 Jahre lang von A bis Z alles Mögliche ausprobiert hat, um äh, Herrin über das Lippendem zu werden und nicht so richtig funktioniert hat und sie mit Ayurveda ihre Beschwerden total losgeworden ist. Ja, und ich war da natürlich, ich habe zwar nur dieses eine Ergebnis gefunden und nicht seitenweise Zeug im Internet, aber dieses eine Ergebnis war für mich schon so, oh mein Gott, jemand hat die Beschwerden mit Ayurveda losgekriegt. Und dann habe ich sie sofort angeschrieben, habe gefragt, ob sie Lust hat auf ein Interview. Sie war direkt dabei, direkt begeistert und super nett und dabei. Und dann haben wir uns, ja, ein paar Tage später oder vielleicht ein Wochen später hatten wir uns dann in Zoom, Zoom ist wie Skype, da nehme ich immer die Interviews auf, hatten uns dann in dem Video Videochatraum getroffen. Und haben zwei Folgen aufgenommen. Einmal ihre Geschichte, diese 14 Jahre mit Lipidin und einmal ihre Erfahrungen und Erfolge mit Ayurveda. Verlinke ich auch hier unter dieser Folge. Könnt ihr auch gerne euch dann nochmal anhören. Und ja, danach war ich dann davon überzeugt und dachte mir, okay, wenn ich schon auf Sri Lanka gerade bin, und ich kann 30 Tage bleiben mit meinem Visum, dann verlängere ich doch um zwei Wochen und mache auch so eine Ayurveda-Kur. Ich will das halt unbedingt ausprobieren. Und äh, die Sonja, die hatte mir auch einen Kontakt gegeben zu Inge Volkert, Inge Volkert äh, von Inge Volkert Wohlfühlen. Sie organisiert Ayurveda-Reichen nach Sri Lanka. Ich verlinke es euch, falls euch das interessiert, äh, weil es ist nämlich total super, weil es ist halt deutschsprachig und äh, da kann man sich halt auch total gut austauschen, welche Beschwerden man halt hat und welche ayurveda dann, also oder welches Ayurveda-Haus dann eben gut passt. Und genauso hatte ich das halt auch gemacht. Ich hatte meine Beschwerden beschrieben, die das Krankheitsbett Lippe dem beschrieben und habe halt gefragt, dass sie halt vorher auch schon mal abklopfen soll, ob die Ärztin in dem Haus oder der Arzt in dem Haus sich dann halt auch damit auskennt. Weil wenn ich davon null immer alles erklären muss und nachher verstehen die Leute das nicht, dachte ich mir, nee, da habe ich auch keinen Nerv. Ja, und da hat sie sich darum gekümmert und dann hat sie ein ähm, wirklich tolles Ayurveda-Haus gefunden. Und der Zufall wollte es so, dass es auch noch fast in dem gleichen Ort war, in dem ich mit meiner Mutter und meinem Onkel Urlaub gemacht habe. Also ich bin da mit dem Tuk-Tuk irgendwie so 15 Minuten hingefahren. Das war auch total cool. Und ja, da ging es dann los für mich. Ähm, ich glaube, es war der 28. Februar. Und davon werde ich euch jetzt mal ausführlicher berichten. Bevor ich euch jetzt von den Einzelheiten der Kur berichte, ähm, möchte ich zuerst noch mal erklären, was Ayurveda überhaupt ist. Also Ayurveda ist eine traditionelle Heilkunst und das uralte medizinische System Indiens sozusagen. Und ähm, bis heute wird es auch noch angewendet in Indien und auch in Nepal und Sri Lanka. Und auf Sri Lanka gibt es total viele Ayurveda-Häuser. Und wörtlich übersetzt bedeutet Ayurveda Lebensweisheit oder auch Lebenswissenschaft. Und der Begriff, der stammt aus dem Sanskrit und setzt sich aus den Wörtern Ayus wie Leben und Veda, das heißt Wissen, zusammen. Ja, Und das Besondere an Ayurveda ist, dass es eben eine ganzheitliche Heilkunst ist und neben dem Körper wird sich halt auch auf den Geist konzentriert. Das ist also ganz wichtig, das Zusammenspiel von Körper und Geist. Und das bedeutet also, dass sich auch die physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen Aspekte, dass auch diese Aspekte eben berücksichtigt werden. Das hat man ja häufig jetzt in unserer Schulmedizin nicht so. Das sind aber ganz wichtige Komponenten, wie ich auch selbst in der Kur gemerkt habe. Das werde ich noch erzählen, wie wichtig diese Komponenten sind. Ja, und das Kernstück der ayurvedischen Medizin, das sind sozusagen die Doshas. Also Dosha heißt, aus dem Sanskrit übersetzt, dass sich das, was sich verändern und verderben kann. Und es gibt eben drei Doshas, das ist Vata, Pita und Kapha. Und Vata steht so für Wind, Luft und äh, für das Bewegungsprinzip. Pita für Feuer und ist das Stoffwechselprinzip und Kapha, Erde, Wasser. Also Pita ist auch Feuer und Wasser, Kapha ist Erde und Wasser und ist so das Strukturprinzip. Ich werde das noch mal ein bisschen schriftlich aufdröseln und äh, euch noch mal im Blogartikel genauer darüber äh, informieren, noch mal schriftlich alles aufzählen, was da noch so dahinter steckt. Ja, und äh, also von Natur aus ist das Niveau dieser drei Doshas halt ausgeglichen. Und ähm, wenn jetzt aber diese Doshas aus dem Gleichgewicht kommen, also jeder ist, ähm, es gibt verschiedene Typen, die drei, die ich aufgezählt habe, aber auch die die drei in Kombination, das meistens tun sich da zwei zusammen, oder eben es gibt auch die seltenen Typen, die sind Vater Peter kaffer typ Das bin ich zum Beispiel. Alles drei. Und je nachdem, welcher, welches Element dann da aus dem Gleichgewicht geraten ist, das muss man dann eben ausgleichen. So so viel zur Theorie. Und äh, genau, was auch noch wichtig ist: ähm, Ayurveda besteht im Grunde aus fünf Säulen, kann man so sagen. Das sind einmal die Ayurveda-Massagen, das ist auch mit speziellen auf die Person abgestimmten Ölen, aus Ayurveda-Reinigungstechniken, aus der ayurvedischen Ernährungslehre, Yoga und aus der ayurvedischen Pflanzenheilkunde. Ja, dann würde ich sagen, ich ähm, berichte euch mal, wie die Kur jetzt abgelaufen ist, die Ayurveda-Kur. Ich versuche das äh, schön kompakt zu machen. Also ähm, an Tag 1 kam ich natürlich erstmal an und ich kam mit dem Tuk-Tuk an und meinen zwei Rucksäcken, weil unser Hotel war ja nicht so weit weg von dem Pure Nature Ayurveda-Haus. Und ich hatte den Vormittag noch am Strand verbracht. Das Hotel war nämlich direkt am Strand und am Meer. Und, ähm, das Pio Nature Ayurveda Haus ähm, da fährt man so ein bisschen in den, in, in, ja, so ein bisschen in den Dschungel rein. Es liegt schon mitten in der Natur und man schaut auf einen wunderschönen Fluss und es ist wirklich eine ganz tolle, ruhige Atmosphäre, eine ganz besondere Atmosphäre. Und es gab auch eine sehr, sehr herzliche Aufnahme von Barbara und Dilmina. Den beiden gehört das ähm, Pio Nature Ayurveda Haus. Barbara kommt aus Österreich und Dilmina aus Sri Lanka und die haben das ähm, vor anderthalb Jahren eröffnet und ich habe wirklich ein wunderschönes kleines Zimmer gehabt, das war so schön eingerichtet, also auch farblich alles so abgestimmt mit den Vorhängen und den Lampen und das Bild und ein sehr, sehr gepflegtes ähm, neues Bad, äh, wirklich richtig schön zum Wohlfühlen, ist also fast Schöner als zu Hause, würde ich schon fast sagen, weil es richtig so vom Design her ganz toll ist. Und auch alleine, wenn man schon so anfährt, ich werde euch in den Artikeln ein paar Fotos reinsetzen, wenn man schon so anfährt und das ist, ähm, also es ist kein Haus, es ist so ein richtiges Anwesen. Es ist richtig schön mit so großen, starken Säulen und so. Und ähm, also es sieht richtig so herrschaftlich aus, irgendwie. Ja, und ähm, die Fenster, die waren mit ähm, Fliegengittertüren auch versehen. Also so, man konnte sozusagen die äußeren Fenster so richtig mit den Scheiben so richtig auflassen und ähm, hatte dann die Türen mit diesen Fliegengittern, sodass man auch immer im Zimmer schön ähm, luft zirkuliert ist. Und es gibt auch noch, ähm, es gab so Oberfenster, die waren auch mit Fliegengitter versehen und die hatten halt gar keine Glasscheibe, sodass man immer eine natürliche Zirkulation hat, sozusagen. Und es äh, ähm, hing zwar eine Klimaanlage im Zimmer, aber die sollte man halt auch nicht nutzen, weil ähm, das passt auch nicht zu Ayurveda, dass man da die künstliche kalte Luft da reinbläst. Ja, und ähm, mein Zimmer, das hatte eine kleine Terrasse vorne noch, es war am Erdgeschoss und ich hatte dann direkt, äh, bin ich in die fünf Schritte gelaufen, dann war ich schon am Pool. Total schön und auch die Aussicht direkt ähm, über die Wiese, den Pool, dann über den Fluss. Ganz, ganz toll. Und ähm, das Besondere an dem Haus ist, dass ähm, es gar nicht so viel Personen fasst. Also so 14 Personen ähm, können gleichzeitig da sein. Ich glaube, es waren 14 oder sogar 12, naja, 14 oder 12. Und wir waren in den zwei Wochen immer so zwischen fünf und sieben Personen. War total angenehm. Eine Zeit lang waren wir sogar eine richtige Frauenrunde. Und dann nach einer Zeit kam, ab Anfangs war ein Mann dabei und nach ein paar Tagen kamen dann wieder zwei Männer. Und so zwischendrin waren wir sogar mal nur, ähm, ja, vier vier Frauen. Genau, das war echt schön. Ja, und ähm, dann geht es los. Das war jetzt so der, der erste Tag ist eigentlich so der Tag, an dem man so ankommt. Und es gab abends schon ein leckeres Essen, aber aufs Essen gehe ich nachher nochmal ein, nochmal genauer ein. Und ähm, sozusagen nach der ersten Nacht war dann so richtig Tag eins. Da gab es dann erstmal morgens einen Besuch bei der Ärztin. Und ähm, das ist eine sehr gute Ärztin, ich kann euch auch noch mal den Namen verlinken, ist eine sehr gute, anerkannte Ärztin im ayurvedischen Bereich. Und ähm, ich hatte mir vorher auch schon, es wurde auch empfohlen, vorher schon Gedanken gemacht zu meiner sozusagen zurückliegenden Krankheitsgeschichte und so ein bisschen reflektiert. Ähm, glücklicherweise habe ich dabei gemerkt, dass es eine Short Story ist, weil bis auf so ein paar normale Kinderkrankheiten. Und mal so einem gelegentlich aufmüpfigen Magen-Darm-Trakt habe ich eigentlich neben den Lipödem überhaupt gar keine Beschwerden und auch nie welche wirklich gehabt. Ja, und dann habe ich auch reflektiert, wie so mein soziales Umfeld aussieht, also so ein bisschen den Bereich, ähm, ja, den psychischen Bereich, äh, Seele, Geist. Also wie sieht die Beziehung zu meiner Familie aus, zu meinen Freunden? Wie ist meine Wohn- und Arbeitssituation? Und ähm, dann habe ich auch noch einen äh, Fragebogen ausgefüllt. Da wird ganz ganz viel abgefragt, äh, auch so zu Körperbau, Augengröße, Haare ähm, dünn dick und so weiter. Also Haare dünn dick, aber auch Körper eher füllig oder eher schlank. Äh, denn so werden dann auch das ist ein Bestandteil, wie dann ähm, dein äh, Dosha-Typ bestimmt wird. Ja, und dann hat die Ärztin auch noch den ähm, Puls gemessen, die Pulsanalyse. Und äh, Augen und Zunge angeschaut und auch einmal den Körper so komplett abgetastet. Und ähm, Moment. Ich stelle noch mehr zu sagen. Also gerade so die ähm, Pulsdiagnose, das ist eine, das ist ganz traditionell im Ayurvedischen. Die Ärztin, die legt dabei drei Finger auf den Puls und ähm, fühlt so die Ausprägung der Doshas, also wie in welchem Verhältnis die auch zueinander stehen. Und gleichzeitig fühlt sie auch, ob ähm, konnte sie auch fühlen, ob meine Haut eher warm oder kühl ist, eher feucht oder trocken. Und ähm, achtet auch auf die Stimme, schaut in die Augen und ähm, stellt eben auch einige Fragen sozusagen, die Fragen, die ich vorher für mich jetzt schon so ein bisschen vorbereitet hatte von den Antworten her. Und dann wird auch der Blutdruck gemessen und die Herz- und Atemtätigkeit und sie hat sich die Zunge angeschaut, daran kann sie erkennen, wie viel ähm, AMA also wie viel Schlackenstoffe sich dort ablagern. Ja, und nach dem ganzen Programm kann sie dann sozusagen die Diagnose stellen und dann den ähm, den Plan aufstellen der ayurvedischen Medikamente, die man ähm, immer morgens und abends nach dem Essen bekommen hat und ähm, die Küche wird auch informiert, falls irgendwie Unverträglichkeiten vorliegen oder falls irgendeine ein Lebensmittelkomplex komplett weggelassen werden soll und ähm, die Öle werden auch dann auf deine bestimmte Konstitution abgestimmt. Ja und bei dieser Pulsmessung hatte ich halt einen Ruhepuls von 150, das war ziemlich krass, weil ich hatte ja vorher zwei Wochen Urlaub und deswegen war es jetzt so ein bisschen hin und her gerissen und im Zwiespalt bei mir, weil es ging ja bei mir eigentlich um Fettverbrennung, aber jetzt gleichzeitig hatte ich halt so einen hohen Ruhepuls, dass ich eigentlich zur Ruhe kommen Priorität hatte. Deswegen... Ist es ist bei mir eigentlich auf dem Plan gestanden, auch einige Bewegungseinheiten mit reinzubringen, wie zum Beispiel Schwimmen oder Yoga oder halt so Dehnübungen und so weiter. Aber aufgrund von dem Ruhepuls war es dann doch Prio, dass ich erstmal so einfach nur mich ausruhe und gar nichts mache. Das sollte ich so die ersten drei Tage machen. Hatte dann auch Kopfmassagen, Nackenmassagen, Beinmassage, Ganzkörpermassage, Kräuterbad und ähm, sollte erstmal so richtig runterkommen und entspannen. Genau, und wenn ich jetzt schon bei den Massagen bin, kann ich ja mal so auf ähm, das Wichtige, ein ganz wichtiges Ayurveda-Element eingehen, und zwar das sind die Ayurveda-Massagen. Denn mit so äh, mit den Massagen, und die Öle sind speziell auf, ähm, auf deinen Typ halt abgestimmt, also mit diesen Massagen und den Dampfbädern, und es gibt noch Entgiftungen und Ausleitungen, und ähm, damit kann man halt Krankheiten vorbeugen oder sich auch von Krankheiten verabschieden und so richtig gut Klarheit gewinnen und auch Abstand vom stressigen Alltag bekommen. Und das war halt jetzt bei mir in der ersten Phase ähm, total wichtig, ähm, dass ich jetzt erstmal runterfahre. Und deswegen hatte ich zum Beispiel Kopfmassagen. Das ist ähm, von der Location her, sage ich mal, da besonders toll, weil die sind auf einer überdachten Terrasse, finden die statt. Und man guckt halt so richtig schön ins Grüne. Gelegentlich kann man auch Tiere beobachten, also ich weniger, weil ich musste meine Brille mal ausziehen. Also ich habe eigentlich nur verschwommenes Grün gesehen. Also grundsätzlich guckt man da ins Grün und hat eine ganz tolle Aussicht. Ja, und diese Kopfmassagen, die sind eben dazu da, zur Entspannung so von Körper, Geist und Seele. Und ja, um halt auch so runterzukommen. Und ein weiterer Bestandteil waren die Fußmassagen, ähm, das ist ein bisschen anders. Könnt ihr euch das vorstellen, als bei einer Fußreflexzonenmassage. Da werden ja so bestimmte Punkte gedrückt, um so Blockaden und Beschwerden an anderen, jetzt entfernteren Körperstellen zu lösen. Und bei der ayurvedischen Fußmassage sind es aber hauptsächlich so sanfte, ausstreichende, kreisförmige. Bewegungen, die da durchgeführt werden und es wird auch ähm, der Unterschenkel bis hin zum Knie wird auch so mit behandelt und mit einbezogen. Und ähm, was mir bei der Fußmassage total aufgefallen ist, jetzt im Vergleich zu allen anderen Massagen, ich bin da immer komplett weggekippt. Also ich bin da immer richtig in den äh, in in Schlafzustand, also ich habe geschlafen sozusagen, ähm, bin immer so fast schon in so eine Art Tiefschlaf- oder so trance gefallen. Das ist mir so richtig aufgefallen, weil das halt bei den ganzen anderen Massagen war das bei mir, nicht so nur bei dieser Massage. Und als ich dann später nochmal so ein bisschen über Ayurveda, ich habe halt auch viel gelesen und recherchiert und so weiter und dann habe ich halt echt auch entdeckt und gelesen, dass ähm, gerade bei dieser Fußmassage man äh, es wirklich normal ist, dass man in so einen traumartigen Bewusstseinszustand gleitet und so richtig tiefen entspannt ist und dass es wirklich dann ähm, auch wie so eine Tr Trance-Massage bezeichnet wird und ich hatte das halt immer so spaßhalber gesagt, oh, ich fall da voll in so einen Trance-Zustand und in der Tat wird das so auch genannt. Ja, und dann hatte ich auch noch äh, Nacken- und Schultermassagen. Da wurden wirklich ähm, richtig gut die Verspannungen gelöst. Also das habe ich total gemerkt. Es ging los und ich habe ich hab nicht so ähm, extreme Schmerzen jetzt am Rücken oder am Nacken. Aber es gibt so ein, zwei Punkte, wo es dann schon am Anfang der Massage immer wehgetan hat. Und das wurde total gelockert. Das war am Ende der Massage. Also habe ich das nicht mehr gespürt, war das, war das weg, war das schmerzfrei. Ja, und dann die für mich wichtigste Massage, weil ich fand das so großartig, ähm, war die ähm, Beinmassage und die Ganzkörpermassage. Weil das ist jetzt auch für euch total spannend, weil wir kennen ja alle die Lymphdrainage. Ne? Das sind ja diese kleinen kreisenden Bewegungen und ähm, meistens auch recht sanft, weil wir haben ja auch Schmerzen, man darf ja nicht so fest reingreifen und so weiter. Und ähm, die die ähm, Ganzkörpermassage, das ist ja eine Massage mit Öl. Es ist auch total sanft und trotzdem, ich habe so ähm, bestimmte Partien an den Waden, wenn man da tiefer reingeht, dann tut mir das einfach weh. Das sind so zwei wie so Stränge an den Waden, wo es mir weh tut, wenn man tiefer reingeht. Dann ist es manchmal auch an der Oberschenkelaußenseite und auf jeden Fall, wo es richtig am extremsten eigentlich ist, ist an den Oberarm. Und ich habe dann halt immer gesagt, ja, ähm, leichter und so, nicht so fest und ähm, mein Ayurveda-Therapeut, der hat halt immer, wenn ich gesagt habe, es tut weh, ist er halt erst recht so richtig reingegangen. Und ich dachte mir die ersten Male immer so, ey, ich glaube, der versteht nicht, dass ich ein Lippe dem habe, dass man mich nicht so krass anfassen darf und so. Und das ist äh, halt, äh, das ist ja eine Krankheit und dann muss man doch Rücksicht nehmen. Man darf nicht so fest rein, weil ich kannte das halt so von der Lymphdrainage, wenn ich sage, es tut weh, dann steuern die sofort zurück und machen lockerer. Aber er ist halt so richtig reingegangen und hat damit halt, diesen Schmerz eigentlich regelmäßig aufgelöst, habe ich dann gemerkt nach einer Zeit, ne? Und am Ende der Massage, wenn ich dann festgedrückt habe, hat es an den Stellen halt nicht mehr weh getan. Und ähm, äh, ich habe dann, also er hat dann immer gesagt, ja, das sind die Muskeln, das sind wie so Muskelverspannungen, deswegen geht er da so rein. Und ich denke immer so, nee, ich habe ja Gewebeschmerzen, das sind ja nicht die Muskeln. Und auf jeden Fall hat mich die ist nicht mehr so losgelassen dann habe ich das auch recherchiert und habe halt herausgefunden dass ähm, die die Lymphgefäße dass die so aus drei Schichten bestehen und ähm, die oberste Schicht das ist halt eine, eine Muskelschicht das sind glatte Muskeln also kann es wirklich sein dass ähm, diese Schmerzen die wir haben in dieser ähm, glatten Muskelschicht stattfinden habe ich jetzt einfach mal so für aus meinen Recherchen so für mich erschlossen, dass das sein kann und dass es sich deswegen wirklich lohnt in diesen Schmerz da reinzugehen, weil man es dann ähm, ja wie ist das, weil es dann eben so ist wie so eine Art Faszienbehandlung oder so und man damit ja den Schmerz rauskriegt. Also probiert das mal, geht mal durch den Schmerz durch, ob das auch bei euch was verbessert. Ja und das der zwei die zweite total ja äh, äh, positive Erfahrung war dass äh, ich jedes Mal nach 30 Minuten auf Toilette musste. Also so eine Ganzkörpermassage, die geht so ungefähr 45 Minuten. Und nachdem der untere Körperbereich, damit wurde immer angefangen, nachdem das bei mir abgeschlossen wurde, der Therapeut, der Ranil, der wusste dann irgendwann schon, hat dann immer nur gesagt, Toilette. <lacht> Weil ich musste dann halt richtig dringend auf Toilette. Und zwar immer. Und das ist halt auch bei mir bei der Lymphdrainage nicht so der Fall. Ich würde nicht mal sagen, jedes zehnte Mal es ist es wirklich. Also ich kann echt ein Kreuz im Kalender machen, viermal im Jahr, dass ich nach der Lymphdrainage wirklich mal richtig dringend auf Toilette muss und das alles halt ab, abfließt und alles gelockert wurde, ne? gelöst wurde. Und ich dachte mir, ah, das kann ja gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht, dass es das so eine Wirkung hat, weil es ist ja keine Lymphdrainage. Ich war halt so richtig auf diese Lymphdrainage eingeschossen, als wäre es das Allheilmittel. Ja? Und ähm, und dann dachte ich mir, naja, ich mache jetzt den ultimativen Test. Das habe ich auch schon manchmal bei so gemacht. Weil ich habe ja jetzt halt auch in der ganzen Phase, werde ich nachher noch mehr von erzählen, sehr, sehr viel getrunken. Und dann dachte ich mir, na naja, das ist wahrscheinlich auch so ein Zusammenspiel. Und habe dann mal einmal nach, nem, nach dem Frühstück einfach nichts mehr getrunken. Habe dann zwei Stunden vor der Behandlung nichts getrunken und war kurz bei Behandlung auf Toilette und dachte mir, so, mal gucken, ob du jetzt auch nach 30 Minuten auf Toilette musst. Und es war halt genau das Gleiche. Es wurde halt irgendwie wieder alles gelöst und in Schwung und in Gang gebracht und ich musste wieder die Massage unterbrechen, wieder meinen Umhang umwerfen und schnell auf Toilette ruschen. Ja, also von daher ähm, Fazit, diese Massagen, also es ist die Massage in Kombination mit dem Öl, mit dem Öl, das da tief ins Gewebe eindringt, bringen richtig viel, also richtig, richtig tolle Effekte. Die man sehr, sehr schnell spürt. Ihr müsst bedenken, ich war nur 13 Tage da und ich habe es wirklich so schnell gespürt. Ähm, ja, so Überlegung, was hatte ich noch für für Massagen? Ähm, ja, also an sich um nochmal, also nochmal zur Ganzkörpermassage, die ähm, stärkt an sich auch nochmal so das Immunsystem und sie wirkt äh, verjüngt und sie hat halt insgesamt wirklich so eine reinigende, befreiende, reinigenden, befreienden Effekt und das habe ich halt auch total gemerkt. Und das Öl ich ähm, möchte auch noch mal näher auf das Öl eingehen, weil ich habe auch das Öl für zu Hause mitbekommen. Das wird zusammengemischt, speziell auf deinen Typ abgestimmt. Und dieses Öl, das äh, nährt halt die Zellen und die Organe und das löst die Schlacken aus dem Gewebe und, ähm, und die Wahrnehmung des Körpers nimmt auch deutlich zu. Und das sind halt wirklich zwei Sachen, so wie eben beschrieben. Es löst die Schlacken aus dem Gewege Gewebe, habe ich voll gemerkt mit den Toilettengängen. Und ähm, auch meine Körperwahrnehmung ist halt viel besser geworden. Ich habe mich wirklich von Tag zu Tag besser gefühlt und konnte den Körper viel mehr annehmen. Und das ist halt, ihr wisst, wie es ist, wenn man den Körper nicht annehmen kann. Wenn du auf einmal merkst, du kannst deinen Körper annehmen, es ist so krass befreiend, so eine Erleichterung. Also das ist auf jeden Fall auch für mich so ein, mega dankbar für diesen Effekt. Ja, was es dann noch gab, war die Body Powder Massage. Das ist eine Massage, die fühlt sich so ein bisschen an wie ein Peeling. Und da sind ähm, Kräuter enthalten, die sozusagen die Entgiftung fördern und die auch Zellulite und überschüssige Fettansammlungen reduzieren. Also das ist ja wirklich so, ein, so eine äh, Anwendung, um Fett zu reduzieren. Ja, und ähm, ansonsten neben den Massagen hatte ich dann an Anwendungen auch noch Inhalation. Das ist sozusagen, äh, also wie man inhaliert, weiß jeder. Ich habe halt Dampf eingeatmet von so zerstäubten Heilkräutern und das hat einen ähm, positiven Effekt so auf die Körpergewebe im Kopf und auf die gesamte ähm, Kopfregion. Und die inhaltliche, äh, die Inhalation, die befreit sozusagen von so entzündlichen Prozessen und löst auch den ganzen Schleim und ähm, das chronisch entzündete Gewebe, das wird gereinigt und neu aufgebaut und gestärkt und ich Vermute mal, dass ich diese Inhalation gemacht habe, weil sie bei mir in der Nase so einen kleinen Polyp entdeckt hatte. Und ja, und so grundsätzlich das Ergebnis ist halt, dass der ähm, Kopf wird seltener von neuen Krankheiten befallen und äh, gesundet halt auch so gänzlich. Ja, und ähm, was ich dann ab Tag fünf gemacht hatte oder beziehungsweise bekommen habe, ist ähm Shia Dara. Das sind Stirngüsse. Habt ihr bestimmt schon mal die Bilder gesehen? Ähm, Meistens liegen da Frauen äh, auf, auf einer Massagebank und bekommen dann so Öl auf die Stirn gegossen. Das ist ähm, der Stirnguss. Und äh, bei diesem Stirnguss wird, ich glaube, das waren immer so 20 bis 30 Minuten, direkt früh morgens, wird so gleichmäßig mit so einem feinen Ölstrahl ähm, also wird gleichmäßig ein feiner Ölstrahl auf die Stirn gegossen. Und man liegt sozusagen so super entspannt auf dem Rücken, hat die Augen zum Schutz abgedeckt und dieser Ölstrahl wird halt so hin und her, von links nach rechts, hin und her über deine Stirn gegossen. Und ähm, das ähm, soll auch so den Geist beruhigen und das reduziert ähm, das Vaterduscher. Also wenn das unausgeglichen ist, dann hat man so einen überaktiven Geist und ähm, man kann auch, teilweise auch Angstzustände oder ermüden, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit, Verstopfung, Gaseblähungen, Depressionen, Sorgen. Das sind so die ganzen Symptome, die man hat, wenn das Vaterduscher nicht ähm, ganz ausgeglichen ist. Ja, und bei meiner, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, bei meiner ähm, Diagnose kam mir ja auch raus, dass ich halt dieser, ähm, dass ich alle drei Typen sozusagen also dieser Vaterkörper, Vita-Typ bin. Und ähm, Kaffa ist halt bei mir besonders aus der Spur geschlagen, aber auch die anderen beiden sind nicht im Gleichgewicht. Und ich habe halt totale, ich habe total überaktiven Geist und äh, auch teilweise Konzentrationsschwierigkeiten oder Schwierigkeiten, mir was zu merken. Das kam, glaube ich, durch mein stressiges, extrem stressiges erste Jahr der Selbstständigkeit. Äh, Schlaflosigkeit hatte ich zum Glück noch nie, aber habe auch immer mal so einen Blähbauch und ähm, hat also wirklich so die Hälfte der Symptome einer, ähm, eines unausgeglichenen Vater-Dosha habe ich halt schon. Ja, und dann außerdem, es verbessert auch noch so an sich das Gedächtnis. Und ich dachte, ich lag da halt wirklich und dachte mir erst so, ja, jetzt wird da so Öl über die Stirn gegossen, was 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 bringt das jetzt und so weiter. Ich konnte das erst gar nicht so fassen oder so glauben, was was da jetzt passiert. Und auf jeden Fall danach bekommt man so Watte ins Ohr und eine Kopfbedeckung, so ein Tuch im Kopf gewickelt und man hört dann halt auch sehr reduziert. Man soll sich wirklich ausruhen, jetzt auch nicht die ganze Zeit quatschen oder unterhalten, sondern wirklich ausruhen, was eh nach jeder Behandlung empfohlen wird, aber hier nochmal intensiver. Und auch erst so nach ungefähr vier Stunden nach der Therapie dann duschen, dass es wirklich die Öle und das alles so richtig gut einwirken kann. Und auf jeden Fall vor Wind schützen, nicht in den Wind gehen ähm, und auch nicht ins Wasser gehen. ja. Und ich muss sagen, an Tag eins habe ich jetzt so noch nichts gemerkt. An Tag 2 und Tag 3 war das... Äh, habe ich wirklich war das sehr sehr bewegend mir kamen so viele Gedanken im Kopf ich musste das alles niederschreiben wirklich auch so ähm, ich konnte total krass und klar ähm, Verhaltensmuster von mir reflektieren und 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 sehen und sehen woher die kommen und warum sie mir schaden und warum es keinen Sinn macht warum ich so oder so denke oder mich verhalte und ähm, da ist wirklich mir ganz ganz viel aufgegangen unter anderem ist mir dabei aufgegangen dass wirklich das Mindset wichtig ist. Ich meine, man hört und liest das. Mindset ist auch so ein Basswort der heutigen Zeit. Ne? Der, ähm, man muss aufs Mindset achten. Aber so wirklich die tiefe Bedeutung davon zu verstehen, das habe ich gemerkt, das hatte ich anscheinend zuvor noch nicht. Ich hatte nicht die tiefe Bedeutung verstanden, was es wirklich heißt, dass du bist, was du denkst. Dass du erstmal nicht alles glauben musst, was du denkst. Und dass du letztendlich bist, was du denkst und dass deine Gedanken steuern dein Wohlbefinden. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit denke, oh Gott, ich habe ein Na oh, naja, mit den Beinen, naja, es kann ja nicht gut aussehen, was ich da anhabe, mit den Beinen, ja, geht halt nicht, ne? gut aussehen kann ich jetzt eigentlich nicht, ich habe ja das Lipödem. Immer so diese Gedanken oder auch diese, dieser Gedanke, ich bin krank, ich kann das nicht, weil ich bin krank, ich habe ein Lipödem, ja, ähm, das sind ja so vorherrschende Gedanken, sich so damit zu identifizieren, oder ich und mein Lipödem, ja. Sich so richtig damit zu verbinden, ich und mein Lippi, mich noch einen Kosename geben am besten, ne, und so richtig eins zu sein mit meinem Lipödem. Das ist ein Signal an meinen Körper, dass ich eins bin mit dem Lipödem. Ja, warum soll er das denn loswerden? Ich fühle mich doch wohl. Hat zwar sogar einen Kosenamen für das Lipödem, ne, ist doch wunderbar, ist doch eine tolle Beziehung, die wir da haben. Und da ging mir einfach auf, dass das, dieses, Mitleid, oh Gott, ich bin krank und dieses sich so sehr damit zu verbinden, dass das echt ein Schuss nach hinten ist. Ähm, und da kam ich jetzt für mich persönlich einfach drauf, dass ich meine Denkweise komplett ändere und dass ich mir sage, ich bin gesund. Ich bin gesund und ich liebe meine Beine und ich bin dankbar für meine Beine, dass sie mich hier gerade um die ganze Welt tragen und mich überall hinlaufen lassen, wo ich hin möchte und einfach ähm, viel, viel mehr Selbstliebe zu integrieren. Und ähm, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich hatte im November eine Podcast-Folge zum Thema Selbstliebe. Ich werde die jetzt auch, ehrlich gesagt, nach der Folge direkt anhören und nochmal hören, was Christine alles so zum Thema Selbstliebe gesagt hat. Weil wenn ich das jetzt reflektiere, merke ich, dass ich zum damaligen Zeitpunkt dafür noch gar nicht bereit war. Dass ich irgendwie merkte, das Thema ist wichtig. Deswegen habe ich Christine in den Podcast eingeladen, aber dass ich es so richtig eigentlich nicht annehmen konnte damals und es auch bei mir im Kopf noch nicht so richtig Klick gemacht hat. Und das ist während dieser drei Tage der Stirngüsse des Chiadaras ist es bei mir ähm, ja, passiert. Es hat Klick gemacht. Ich habe verstanden, wie wichtig es ist, dass wir unser Wohlbefinden vom Kopf aus steuern. So, <lacht> so viel dazu. Auch noch ganz wichtig beim Ayurveda sind die Reinigungstechniken. Ich persönlich konnte davon nicht so viel mitnehmen. Ich hatte einen, das war an Tag 4, bevor Shia anfing, hatte ich einen Entgiftungstag. Das heißt, es gab morgens kein Frühstück. Ich habe eine Thermoskanne mit ähm, Tee, der hatte abführende Inhalte, äh, und eine Thermoskanne mit heißem Wasser. Und ich habe im Wechsel eine Tasse Tee und eine Tasse heißes Wasser getrunken und nach einer Stunde löste sich dann da so einiges und so über einen Zeitraum von zwei, drei Stunden ähm, habe ich mich dann da halt entleert und dann gab es, ich glaube, es war so um elf, gab es eine Reissuppe und um 14 Uhr eine Kokosnuss, weil die halt auch ganz viele Mineralstoffe enthält. Weil man verliert ja schon auch dann einiges, wenn man dann die ganze Zeit, wie so Durchfall ist das, ne Durchfall wie Wasser sozusagen. Und ähm, abends hatte ich dann auch eine leichte Kost dann nochmal. Und es war für mich eigentlich noch einiges mehr an Reinigung und Entgiftung geplant, also im, im, im Sinne von Ausleitung, ähm, von äh, Einläufen ähm, auch in die Nase und so weiter, aber weil ich dann nach genau einer Woche, da sollte das losgehen, habe ich meine Periode bekommen und ganz viele dieser Ayurveda-Anwendungen ähm, die kann man nicht durchführen, wenn man jetzt die Tage hat und deswegen ist es bei mir leider alles flach gefallen und ich konnte das nicht machen. Also wenn ihr mal so eine Kur plant, guckt, dass es um, nicht unbedingt dann in dem Zeitraum wenn ihr das nicht in dem Zeitraum macht, in dem ihr dann eure Periode habt. Ja, dann noch ein wichtiges Element im Ayurveda ist die ayurvedische Ernährungslehre. So, muss ja kurz Pause machen, mal kurz durchatmen. Also, ähm, wir hatten drei Mahlzeiten am Tag und die ayurvedische Ernährung hat sowas von gar nichts mit einer Fastenkur oder einer Diät oder irgendetwas, was dich in irgendeiner Art und Weise foltert und quält zu tun. Das ist so leckeres Essen gewesen. Es war wirklich so lecker und ähm, gut bekömmlich und von der Menge her auch perfekt, also ich habe es, also ich war wirklich echt überrascht, weil ich dachte schon, das wird so eine reduzierte Kost, so eine Diät, so ein Diätmenü oder so. Ne? Was man halt nicht trinken darf, ist Kaffee. Klar, einem Kaffeetrinker fehlt Kaffee. Ich bin kein Kaffeetrinker, von daher hat mir das jetzt auch nicht gefehlt. Und inter interessanterweise hat mir auch nichts Süßes gefehlt. Überhaupt nicht. Das ist nämlich so eher meine Schwäche. Ich brauche dann immer nachmittags mal was Süßes. Hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis. Weil, also ich kann euch ja mal von den Gerichten ein bisschen erzählen. Morgens, das ist, hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt an, aber morgens gab es halt eine warme Reissuppe und danach ein Obstsalat. Ist jetzt das, was man zu Hause wirklich sich eigentlich nicht machen würde zum Frühstück. Gerade bei uns in Deutschland so Brot, ne, Brotwurst oder Brotmarmelade, Brotkäse. Aber ich muss sagen, ich esse gern Brot oder ein Brötchen, aber ich habe das nicht vermisst, weil diese warme ähm, Reissuppe, das hast du einfach so gespürt, das war so nährend, wärmend und wohltuend und angenehm und bekömmlich und hat auch noch geschmeckt, ähm, das war einfach toll. Und danach den Obstsalat, da hattest du noch so ein bisschen den Süßanteil, den ja jeder von uns auch so ein bisschen braucht ne? und dann war alles äh, abgedeckt. Also dann war ich zufrieden und dann hatte ich so, ein, ähm, in der ersten Zeit hatte ich immer schon so um elf Hunger Essen gab es erst um eins, ich hatte dann so zwei Stunden so ein bisschen Hunger und so nach der Hälfte ungefähr hat sich das wirklich so eingependelt und ich hatte dann auch erst so nach fünf Stunden ungefähr Hunger. Aber so einen richtig angenehmen, guten Hunger, dass man so richtig mit Appetit halt auch isst, ja. Und ähm, das äh, Mittagessen, das war dann danach ausgerichtet. Ähm, in Ayurveda gibt es halt sozusagen die sechs Geschmacksrichtungen. Das ist ähm, süß, sauer salzig, scharf, bitter und, ähm, warte mal, das sechste kann ich mir nie merken, ah, zusammenziehend, also beziehungsweise so herb. Und diese Geschmacksrichtungen, die wirken alle ähm, verschieden auf den Körper und auf die Psyche von uns. Und das kann im positiven wie auch im negativen Sinne geschehen, also je nachdem, wie viel man von was zu sich nimmt, wie, in welcher Menge ne? und was der eigenen Konstitution halt entspricht. Und ähm, jeder Geschmacksrichtung lassen sich auch Emotionen zuordnen, die so bei ähm, typgerechtem Verzehr sozusagen sich entweder positiv aufbauend oder bei nicht typgerechtem Verzehr eben destruktiv und abbauend auswirken. Und ähm, wir hatten halt beim Mittagessen immer so ähm, Schälchen und da waren eben diese ganzen Geschmacksrichtungen dabei und dann hast du dir das dann halt so zusammen kombiniert, dass du das immer ausgeglichen hattest. Ne? Und die, das Mittagessen war auch die Hauptmahlzeit, die größte Mahlzeit. Es gab dann erst wieder so eine angenehm wärmende Suppe, dann Salat, aber eine kleine Portion, weil das der Verdauungstag nicht so sehr beansprucht wird durch eben die Kost Und danach gab es dann diese, ich muss euch unbedingt ein Foto in den Artikel setzen, wirklich wunderschön angerichteten Speisen in den Schälchen, die man sich dann so auf den Teller geschöpft hat. Ähm, aber um nochmal darauf zurückzukommen auf diese ähm, ähm, sechs Geschmacksrichtungen und wie die sich so auswirken können, kann ich euch mal als Beispiel nennen die ähm, saure Geschmacksrichtung. Ähm, die saure Geschmacksrichtung, die weckt zum Beispiel den Geist und die Sinne und ähm, da wird die Luftzirkulation im Körper ähm, verstärkt und die Ausscheidung und ähm, das Herz wird gestärkt, die Verdauung wird gefördert und Gase werden so aus dem Körper vertrieben und es sättigt auch. Aber im Übermaß führt das so vom Gefühl her, was man so fühlt, auch zu so Neid, Leichtsinnigkeit, Ungeduld, ja, wenn es zu sauer ist. Und ähm, Symptome dafür sind zum Beispiel, wenn man so schlaff ist, Kräfteverlust oder auch Fieber, Durst, Juckreiz, Herpes, Plässe. Das sind zum Beispiel mögliche Auswirkungen, wenn man übermäßig ähm, saure Lebensmittel verzehrt. Und ein Beispiel für saure Lebensmittel sind äh, Zitronen oder Tomaten. Und interessanterweise sind das zwei Lebensmittel, die von meinem Speiseplan komplett gestrichen sind. Also man bekommt am Ende so ein ähm, Ernährungsplan. Da stehen vorne sind die ganzen Lebensmittel und dann gibt es dran drei Spalten. Das ist einmal kannst du essen, kannst du reduziert essen oder gar nicht essen. Und Zitronen und Tomaten stehen halt bei mir auf der No-Go-Liste sozusagen. Ja, und neben dem Essen ist auch das Trinken noch total wichtig. Ähm, abends bekommt man schon eine Thermoskanne heißes Wasser mit aufs Zimmer und ähm, die bleibt über, ähm, also die ist richtig heiß und über Nacht bleibt es auch gut warm. Und somit hat man halt morgens, wenn man aufwacht, im Zimmer schon das ähm, äh, gute warme Wasser und kann davon schon halt ein, zwei Gläser trinken. Das regt dann halt auch nochmal die Verdauung an und ähm, das kann man schon so vor dem Frühstück zu sich nehmen. Und ansonsten standen auch immer im Zimmer zwei volle Flaschen Wasser. Zum Essen gab es immer reichlich Wasser und Tee, und ähm, den ganzen Tag über kann man sich warmes Wasser oder Wasser auf Zimmertemperatur oder Tee auf die Typen abgestimmt, Kaffee, Peter, Water holen. Und ähm, ich persönlich hatte zum Frühstück immer noch ein großes Glas Wasser mit Limettensaft und Honig bekommen, weil das äh, so die Fettverbrennung ankurbelt. Und. Ähm, das auch das viele heiße Wasser das kurbelt hat auch wie gesagt die verdauung an und das eliminiert auch toxine also gifte auf ayurvedisch ama also ich finde also ich bin jetzt nach 13 Tagen kein jeder spezialist aber ich habe in den 13 Tagen und danach sehr, sehr viel auch gelesen und habe auch viel gefragt und ich würde sagen, dass es für jeden was bringt, wirklich die, vor dem Frühstück, so eine halbe Stunde vor dem Frühstück, dieses heiße Wasser zu trinken, um die Verdauung anzukurbeln und auch jetzt in unserem Fall mit dem Lipidim, ich meine, da ist halt nun mal zu viel Fett, dass man wirklich dieses Wasser trinkt auf Zimmertemperatur mit Limettensaft und Honig. Das trinke ich jetzt wirklich jeden Morgen, damit da die Fettverbrennung angekurbelt wird. Ja, und ein weiteres Element ist ähm, das Yoga. Bei mir war ja die Bewegung sehr eingeschränkt, habe ich euch erzählt, wegen dem äh, erhöhten Ruhepuls. Deswegen habe ich damit erst am Ende angefangen ähm, und war nur in zwei oder drei Yogastunden. Und ähm, hat, das war ein sehr, sehr sanftes Yoga. Das war auch ganz cool im ähm, Pure Nature Ayurveda-Haus, weil hierfür wurde um 17 Uhr immer ein Yogalehrer bestellt und zwar unabhängig davon, wie viel Gäste am Yoga teilnehmen wollen, also jetzt nicht bei null Gästen, aber nur einer. Wenn nur einer teilnehmen wollte, dann wurde auch schon der Yogalehrer bestellt. Ich war zum Beispiel einmal, hatte ich eine Einzelstunde. <lacht> ja, und ähm, durch Yoga bekommt man halt auch mehr Energie und es hilft gegen Stress und Verspannungen und es sorgt für einen gelassenen Geist und fördert die Flexibilität der Muskelkraft. Gebe ich euch jetzt äh, gebe ich jetzt zu, dass ich ähm, diese Effekte auch nochmal nachgelesen habe, weil ich selbst hatte ja nur zwei- oder dreimal Yoga, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, boah, Yoga hat bei mir das und das und das bewirkt. ja, Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich, ich hatte es zwei- oder dreimal nur, aber die Effekte, die ich jetzt eben genannt habe, die soll es dann wohl beim regelmäßigen Yoga geben. <lacht> ja, und dann ist auch noch ein ganz wichtiger, wenn auch nicht sehr angenehmer Bestandteil, die ayurvedische Pflanzenheilkunde. Ähm, da hat die ähm, Ärztin sozusagen auf ähm, die für mich passenden pflanzlichen Medikamente ausgewählt, bestehend aus ähm, Kapseln, Pillen und solchen pulvrigen Kräutern und ähm, das habe ich dann immer nach dem Frühstück bekommen. Da gab es dann so ein kleines Körbchen mit der Medizin und nach dem Abendessen. Und dieses Pulverige, das wurde dann aufgelöst in heißem Wasser und dann gab es halt noch Pillen und Kapseln. Und dann hatte ich auch immer noch mal so einen Lemon-Drink und die Getränke... Die fand ich schon echt, das war für mich echt brutal eklig. Also da war ich wirklich froh, dass wir in der Gruppe waren und uns dann immer wie mit einem Schnaps zugeprostet haben und dann so Gruppendynamik mäßig das dann da runtergekippt haben. Und auch mit Tabletten und Kapseln. Also manch einer wird jetzt denken, wo liegt da das Problem? Aber ich habe halt, keine Ahnung, wie viele Tabletten ich in meinem Leben genommen habe. Vielleicht <lacht> fünf Tabletten, also noch nicht viel. Und äh, ich kann das nicht schlucken. Ich denke dann immer, ich, ich sticke, die kommen in den falschen Hals oder so. Ja, ich musste dann, dann immer mir ein bisschen Essen übrig lassen und die dann da so rein verstecken, so wie man es zum Beispiel einem Hund gibt oder so und mich dann so selbst austricksen. Und dann konnte ich die auch gut schlucken. Ja, genau, das zur Medizin. Und ähm, dann, das sind eigentlich jetzt so, ich bin jetzt eigentlich alle Elemente so durchgegangen und wie sie in der ähm, Ayurveda-Kur vorkamen, und dann möchte ich euch jetzt ein bisschen von den Ergebnissen berichten. Also es waren 13 Tage und in 13 Tagen habe ich 4 Kilo abgenommen. Ich habe alles auch vermessen. Ähm, kurz zu meiner Messtechnik. Ich messe ähm, äh, jede Stelle dreimal und nehme davon dann den Durchschnitt. Und ich ziehe das Maßband immer ganz fest. Äh, weil wenn ich es ein bisschen lockerer habe, dann äh, unterscheidet sich das halt immer... Ein bisschen, aber wenn ich einfach sage, okay, meine Messung findet so statt, dass ich immer ganz festziehe, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass es das relativ genau Messergebnis auch, auch gibt. Und also wie gesagt, ich habe an äh, beiden Oberschenkeln vier Zentimeter verloren, an den Waden ähm, zwei, an der ich habe an der kräftigsten Stelle gemessen an den Waden, an Bauch und Hüfte waren es jeweils so drei Zentimeter und an Taille auch und an den Oberarm ein Zentimeter. Ähm, weiterer super positiver Effekt. Ähm, das knotige Gewebe an den Oberschenkeln ist halt durch die intensiven Massagen und die Öle deutlich zurückgegangen. Also teilweise fühle ich gar nichts Knotiges. Ja, ihr wisst, was ich meine, dieses Styroporkugelartige, was wir da an den Oberschenkeln haben. Und ähm, ja, Schmerzen in den Armen auch viel besser geworden. Und teilweise gar nicht mehr da, unterschiedlich. Aber ähm, wenn sie da sind, dann wirklich nur, wenn ich fest reindrücke, jetzt nicht einfach so von selbst. Und ähm, das kam wirklich dadurch, dass der Therapeut in diesen Schmerz so reingegangen ist. Also ich kann es sich nur empfehlen, das auszuprobieren. Ja, und insgesamt habe ich halt ein viel besseres Körpergefühl, fühle mich viel wohler und ähm, habe einfach so diesen Mindset-Schlüssel für mich gefunden, dieses glaub mich alles, was du denkst und und du bist, was du denkst, also denke ich jetzt, ich bin gesund, ich gebe mir selbst mehr Selbstliebe, mehr Wertschätzung und ähm, bin dankbar für alles, was bei mir gut funktioniert, weil einfach bei mir wäre viel, viel, viel mehr an meinem Körper gut funktioniert, als das, was weniger gut funktioniert und ähm, ich achte nochmal mehr als vorher auf gesunde Ernährung und auf Bewegung, weil ich mache das ja nicht nur jetzt wegen dem Lipidem, sondern das tut ja einfach für Körper, Geist, Seele, das tut ja für, für, für so vieles ganzheitlich gut, ja. Und ich bin ja jetzt nicht, äh, sage ich mal, ich darf es nicht als Bestrafung sehen. Oh Gott, ich muss mich jetzt auf Ernährung konzentrieren und, und mich bewegen, weil ich habe ja das Lipödem oder ich habe ein paar Kilos zu viel, sondern es ist für mein komplettes Wohlbefinden gut, ob mit fünf Kilo zu viel oder zehn Kilo zu viel oder null Kilo zu viel. Es ist einfach für mein komplettes Wohlbefinden und für meine ganzheitliche Gesundheit gut. Und ich mache das für mich und nicht wegen dem Lipödem und nicht, weil der Arzt das gesagt hat. Und Einfach nur, weil es mir gut geht und ich meinem Körper was Gutes tue und weil ich ihn wertschätze. Ja, das sind jetzt so meine neuen Gedanken, die ich jetzt auch noch ein bisschen äh, weiter äh, verfestigen werde, sozusagen. Ähm, genau, und jetzt die Frage, wie geht es denn jetzt so zukünftig weiter? Was mache ich denn jetzt nach der Kur? Also zum einen, genau, das ist auch etwas, was ich schon in der Kur gemacht habe. Ich habe mir jetzt so eine kleine Morgenroutine geschaffen. Also nach dem Aufstehen reinige ich erstmal meine Zunge, da gibt es so Zungenschaber, könnt ihr beim DM oder so kaufen. Und ähm, trinke dann so einen halben Liter warmes Wasser auf nüchtern Magen. Und ähm, ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde danach ähm, nehme ich dann auch erstmal ein Frühstück ein. Weil das ähm, stimuliert halt dieses warme Wasser, stimuliert halt dieses Verdauungsfeuer, das Agni und, ähm, und befreit auch den Magen-Darm-Trakt von so angesammelten Stoffwechselrückständen. Ja, und ähm, zwischen dieser Sache und äh, dem Frühstück ähm, mache ich Stretchübungen, so Dehnübungen, weil ich habe echt ewig nicht mehr richtig Sport gemacht und ich mache jetzt hier nicht gleich irgend so ein äh, verrücktes Powerprogramm, sondern ich gewöhne den Körper jetzt erstmal dran und ich dehne und stretche und ähm, mache erstmal so ein, so sanfte, eigentlich simpel Gymnastikübungen. Ja, ich mache auch teilweise Kniebeugen, eigentlich so super Oldschool-Sachen. Die ich mache das auch nicht mit einer App, weil ganz ehrlich, ich war schon in so vielen Fitnesskursen und damals Sportunterricht und ich habe schon so viel Übungen irgendwo mitgemacht und ich mache das intuitiv, so wie es so in, in, einem, in einem Flow, so wie es mir gerade in den Sinn kommt. Und achte halt drauf dass Arme, Bauch, Beine, ähm, dass es auch Nacken, ich mache auch Nackenübungen, ähm, dass das halt alles einmal ja abgefrühstückt wird. Aber welche Übungen ich da jetzt mache und wie oft ich die Übungen jetzt mache, das lasse ich mir jetzt nicht von, von einer App oder von einem Video oder von was was auch immer wem, oder wem auch immer vortanzen, das entscheide ich total intuitiv, weil mir das jetzt gerade am besten tut, das nach meinem Rhythmus zu machen. Und ich habe auch keinen Bock, in irgendeinen Kurs zu gehen. Und 20 Leute sind um mich herum. Ich mache das zu Hause auf meiner Matte. Morgens als erstes, dann ist es erledigt und gewöhne mich so wieder an ein gesundes Bewegungsprogramm. Ja, genau. Und wenn ich einen Pool in der Nähe habe, dann gehe ich auch noch danach eine halbe Stunde schwimmen. Ich habe jetzt nicht immer einen Pool in der Nähe, ihr bestimmt auch nicht, aber jetzt gerade hier auf Bali habe ich es. aber ich bin dann auch bald wieder in Deutschland und dann ist es auch bald wieder ganz normal, Wohnung, Stadt, Straße draußen, sonst nichts. Und dann kann ich auch nicht mehr ständig schwimmen gehen, außer ich fahre dann mal ein Schwimmbad, aber das kann ich dann nicht mal schnell vom Frühstück machen, das ist dann ist ja nicht der Alltag. Ne? Das kann man machen, wenn es da ist und sich freuen und ansonsten macht man halt andere Übungen. Genau, ähm, lasst mich überlegen, was ich jetzt noch mache. Ah ja, das fällt mir ein bisschen schwer. Aber ich versuche zum einen, diese mir Routinen zu machen und diese dann halt auch einzuhalten. Und dazu gehört auch, dass ich versuche, immer zur selben Zeit schlafen zu gehen und auch aufzustehen. Also mein Ideal wäre so um 10 Uhr oder 10.30 Uhr, weil dann wache ich so morgens um 6 Uhr auf, Ist voll die angenehme Zeit, um mein, meine Morgenroutinen dann durchzuführen. Aber wenn ich jetzt äh, so wie gestern mit Freundinnen gerade gemütlich im Restaurant sitze, dann bin ich die Letzte, die aufspringt und sagt, ey, jetzt muss ich ins Bett gehen. <lacht> mache ich natürlich nicht. Aber so, wenn ich halt dann ganz normal abends zu Hause bin oder nichts weiter Relevantes mache, dann gucke ich schon, dass ich um 10 Uhr ins Bett gehe. Oder spätestens halb elf. Ähm, ich trinke über den Vormittag verteilt ähm, zwei Liter heißes Wasser. Ich habe mir hier eine Thermoskanne gekauft, die fast einen Liter, die fülle ich mir zweimal voll und trinke das. Ich kann euch empfehlen, so eine Thermoskanne, die hält das Wasser wirklich richtig heiß. Und ähm, deswegen habe ich mir das immer schon abends ähm, heiß eingefüllt, weil dann war das morgens so, dass ich es das angenehm fand. So eigentlich, wie es im Pure Nature Ayurveda-Haus auch gemacht wurde. Ja, und dann mache ich auch Massagen. Und zwar, ich öffne erst wie wir es äh, kennen und gelernt haben aus der Lymphdrainage, des Lymphsystem oben an den Schlüsselbeinen. Ich gehe auch manchmal ein bisschen hoch am Hals entlang bis zum Ohr, aber öffne in S Linie oben an den Schlüsselbeinen, atme dann, lege dann die Hände auf den Bauch, atme da so 20 Mal ganz tief rein, dass sich richtig der Bauch gegen die Hände drückt, dass hier das Lymphzentrum nochmal stimuliert wird. Äh, mache danach eine Bürstenmassage. Äh, so von fünf bis zehn Minuten bürste ich so den ganzen Körper ab, fange an den Beinen an, über den Bauch, über die Arme. Und dann habe ich hier mein Ayurveda-Öl. es besteht aus zwei verschiedenen Ölen. Wurde mir noch ähm, aus Sri Lanka zusammengemischt und in so einer 1-Liter-Flasche ein abgefüllt. Und da habe ich so ein kleines äh, Schälchen, das ist aus Eisen, nee, Aluminium, also so ein Silberschälchen. Das setze ich dann ins Wasserbad und erhitze das Öl dort, dass es schön warm ist, weil es ist wichtig, dass das Öl eben warm auf die Haut kommt. Und dann mache ich mir, muss gar nicht so viel Öl nehmen, das ist sehr ergiebig. Und dann mache ich mir ähm, da eine Massage, gebe ich mir selbst eine Massage und es ist auch gleichzeitig, ähm, ja, aktiviert es nicht, also es aktiviert sehr viel, das, was ich euch vorhin alles beschrieben habe halt, ne, und ähm, es ist aber auch ein, ja, ich sage jetzt mal, ein Akt der Selbstliebe, weil Wann habt ihr euch? Wann massiert, man, massiert man sich denn schon mal so bewusst selbst? Ja, Und ich höre dabei auch gar nicht, was ich sonst immer mache, bei allen möglichen Sachen nebenbei ein Podcast oder lass mich sonst irgendwie zulabern, sondern ich mache das ganz bewusst. So wie man ja sagt, esse ganz bewusst, mache nicht zehn andere Sachen nebenbei, lese nicht noch nebenbei, gucke nicht auf Fernsehen nebenbei, nehme das bewusst auf, so mache ich das mit der Massage. Ich nehme das ganz bewusst auf, weil ich so auch viel besser alles fühlen kann. Also ich fühle genau, wo muss ich tiefer reingehen. Ich fühle genau, wo tut's weh. Ich fühle genau, wo ist das knotig? Wo drehe ich jetzt noch mal eine extra Runde mit dem Öl und so. Ja, also solche ähm, Massagen, Selbstmassagen kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ähm, und ich nehme meine ayurvedische Medizin, die habe ich auch mitbekommen aus Sri Lanka. Das sind ähm, Kapseln und Pillen. Und dadurch, dass ich hier auf Bali jetzt auch öfters mal auswärts esse, habe ich es erst halt überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Aber dann habe ich mir ähm, so eine Pillendose in der Apotheke gekauft, wo ich dann für morgens, mittags, abends die Pillen einfüllen kann. Und dann habe ich es einfach immer in der Handtasche und kann ich immer nach dem Essen, egal wo ich gerade bin, zu mir nehmen. Ähm, ich vergesse es manchmal, weil ähm, irgendwie solche Regelmäßigkeiten, das fällt mir nicht so leicht, aber... Diese Pillendose ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass ich es bestimmt irgendwann dreimal am Tag ordentlich hinkriege. Ja, und was ich auch noch mache, da habe ich noch keinen richtigen Platz für gefunden, das mache ich so nach Gefühl, ist Meditation. Also einfach sich auch mal so ein bisschen bewusst Zeit nehmen für Entspannung, für Selbstreflexion und äh, um auch so zu medit meditieren und den Geist sozusagen klar werden zu lassen. Und das funktioniert inzwischen bei mir schon richtig gut. Und ich muss auch sagen, das ging recht schnell. Ich hatte immer so Probleme mit Meditation und meine Einstellung zur Meditation war immer, wenn ich so von Freunden oder meinen Podcasts Podcast oder so gehört habe, dass die Leute morgens meditieren, dachte ich mir immer so, ähm, ich stehe doch nicht auf, habe acht Stunden gut geschlafen, bin voller Energie und das erste, was ich mache, ist mich erstmal wieder eine halbe Stunde ausruhen, mich hinhocken und nichts machen, ne? Das war für mich so Meditation. Sich ausruhen. Das ist ja total sinnfrei direkt nach dem Aufstehen. Aber Meditation ist halt einfach mal nicht sich ausruhen, sondern wirklich, ähm, ja, so zu sich kommen und da, man kommt da einfach, also ich bekomme da einfach während so einer Meditation auch total viele Erkenntnisse und, und bekomme da wirklich Klarheit. Ich merke jetzt hier auf Bali, dass es bei mir viel besser zum Beispiel am Strand funktioniert als im Zimmer. Das Wellengeräusch ist für mich etwas eh ähm, sehr Angenehmes, aber ich bin kein Typ, der Wellengeräusch über Kopfhörer hören kann. Das ist für mich nicht angenehm. Ich brauche das Echte, Natürliche. Ich kann überhaupt keine Naturgeräusche über Kopfhörer hören. Das macht mich wahnsinnig. Ich brauche das immer in echt und natürlich. Äh, ansonsten habe ich dann lieber Stille als ein künstliches Gezwitschere oder Geplätschere. Das macht mich total nervös. Ja, also finde, probiert ein paar Fisch, damit will ich euch sagen, probiert ein paar verschiedene Orte aus, an welchem Ort ihr am besten so zur Ruhe kommen könnt und an, an welchem Ort ihr am besten meditieren könnt. Ja, ihr Lieben, das war ein ausführlicher Bericht zu meiner Ayurveda-Kur und ich werde vieles davon auch nochmal verschriftlichen, dass man es nachlesen kann. Ich werde gerade auf so Fachbegriffe wie die Doshas und so weiter, das alles auch nochmal niederschreiben, dass ihr es nachlesen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare unter dem Blogartikel oder schickt mir auch eine Mail an mail at Und wenn ihr Fragen habt zum Pure Nature Ayurveda Haus oder an Barbara Direkt oder auch an Inge Volkert, die Ayurveda-Reisen nach Sri Lanka organisiert und mehrere Häuser im Angebot hat, dann findet ihr die Kontaktdaten in den Shownotes der Podcast-Folge und im dazugehörigen Blogartikel. Ja, und ich werde euch zukünftig auch noch weiter von meinen Ayurveda-Erfahrungen berichten, wie sich das Ganze in den Alltag integrieren lässt und wie sich alles so nach der Kur weiterentwickelt und im besten Fall weiter verbessert. Also macht es gut, bis zur nächsten Woche und da dürft ihr euch schon auf eine Folge mit der Physiotherapeutin Lisa Mesters vom Körperkunde-Podcast freuen.